0: だいぶ年が、年がっていうかもう2022年、12月27日、あと4日で年越し、4日 ?3 日 ?4 日 ?31 日までからで、ね、今日含めると4日
1: ですね。うん。この間まで10営業日か、5営業日かって言ってたんですけど、もうそもそも2022年が4日になっちゃったですな、うん。そうですね。<笑>まあ、はい。2022年、なんか YouTube 見てるとあるあるですけど、買ってよかったものランキング、またこういっぱい出てたりして<笑>、またよく見てるんですけど、まあこれ以上物買うことないだろうなって思いながら、なんか買い替えられるいいものないかなってこう物色
0: する YouTube です。なんかもうこの時期になるとやらんといけないやつですよね、YouTuber の人が。なんか皆さんやってますよね。まあブロガーもしっかり
1: 。ブロガーもそうですね、みんなー。ブログなんかあんまやんないのか
0: なまあはい。
1: <笑>はい、こう、告収に目当てでやりますよね。自分も見ちゃうんで
0: 。はい。わか
1: りますね。なんか買ってよかったものありますか
0: 今年。お今年買ってよかったもの的なランキングほどではないんですけど、今あのアマゾンの購入履歴だったり、もろもろ、えっと、見返してるんですけど、なんかあの、まあ、コーヒー用品は結構増えてあ、あの、例えばエスプレッソメーカー、えー、エプスプレッソメーカーって言っても、あの、本格的な機械とかじゃなくて、あの、直火式のマキネッタってやつ、ピアレッティの。マキネッタはい。はい。まあ、あの、キャンプでもや,れやりたいなと思って買ったやつ。これキャンプでやると、めんどくさいなと思って。<笑>結局、まだ家でしか使ってないんですけど。<笑>家でしか。<笑>まあ、あの、巻き打ったと、ええー、なんかこう、ミキサー、ちっちゃいミキサー、ミルク泡立て器、ええー、とか買って、結構カフェラテ、お家で作るってようになって、あの、綺麗な、なんていうんだろう、ラテを作るというか、ラテアート,アートを作るには、いいはい、あの、はい、ちょっとね、フォームミルクというか、やっぱり、あの、空気を入れるじゃないですか、ミルクに。えー、と、うんうん、その、泡立て器で、キメの細かい。泡を作
1: る。空気、空気の粒がちっちゃいものを作る、ね
0: 。そうですね。で、まあ本当に上手い人だったり、慣れてるバリスタの人とかだったらできると思うんですけど、はい、ちょっとやっぱり泡立て器だと難しくて、あのー、ということは、それ普通の泡立て器なんですかちっちゃい、その、ちっちゃい泡。泡立て器の中でもなんか、その泡立てる部分が小さいやつがあるんで、うんうんうんえっ、ー、と、まあ、エスプレッソを普通に作るときだと、スチームでやるじゃないですか。スチームのミルクの中にってってで,、ね、で蒸気をプシューも、ね、そう。それが、今ちょっとやっぱり欲しいなって今思っている、
1: うん。
0: なんでエスプレッソメーカー欲しいなって思ってるっていう、あの、マシンのやつ。次は全自動の。デロンギとかの。いやー、全自動は全自動でまた、めんどくさそう。全<笑>自動のメンテナンスがめんどくさそうとか、そうあ,ありますよね。そうそう
1: そうそうあとはその。でも先日見た YouTube では、はい、なんかそこのミルクとかを自動洗浄する機能付きみたいなお高いのとかも紹介されてた気がしますね。すごい。そんなのもある、ね。ちょっと調べてみてください。なんかあるっぽいです。そのミルクの部分がやっぱりこう常温で置いておくこととかで、うん、ね、あのみんな嫌だっていうけど、そこがあのお湯通してなんか洗
0: 浄してくれるのかな、うん、えー、ちょっとチラッと見た程度なんで、詳しくは知らないですが。あと、あれですね、えっ、ー、と、コーヒーミールも買ったので、えっ、ー、と
1: 、あ、お揃いの、お揃いでしたね。いっ<笑>はい、え
0: ーと。まさか、緑
1: の、はい、よかったよってお話をしてるそばでポチってるとは思いませんでした
0: が、これはね、えっ、ー、と、何買ったんでしたっけあ、だからナイスカット G、カリターの、はい、はい、えっ、ー、と、のアマゾンの限定カラーの、アマゾンなのかなまあ、あの、私緑好きなので、えっ、ー、と、緑色の、か、コーヒー、ミル。はい。買いました。イスカットジー、いいですよね。やっぱ美味しいですね、なんか。いいーー。やっぱり手引きとか、他
1: のもので弾いてるのよりかは、うん。うん、均一なのかなうん。うん、多分。で、まあざっくりとした感想は、えっと、今までのものよりかは、こう、ちょっと味の輪郭がすごくはっきりとしたみたいな感じで、豆の、えー、特徴を結構、際立たせてくれるというか、まあ他のものを使ってた時との比較ですけど
0: 、そうですね。そんな印象で、良、えーうん、かった。良かったですね
1: 。うん。いや自分もちょっとコーヒー好きを名乗るならば、なんか紹介したいんですけど、自分もちょっとその今年買ったものとしては。そのコーヒー見るぐらいで、実は他は買ってないんですよね。今年変化が他にないというか。まあ、コー
0: ヒーはコーヒー豆ですよね。どっちか
1: っていうとなんか。豆
0: 、豆は結
1: 構そうですね。あのー、通販いろいろ試してますね。ああ、なるほど。えー、今年やっぱ引っ越して、ちょっとそうですね、交通的には、あのーうん、うん、不便なところにはなったので、なんだろう。都内とかのなんかこうおしゃれなところで買ってくるとかそういうのはない、やりづらくなっちゃったからやっぱ通販でできるところということでは通販片っ端からあのお試ししてるって感じでまあここっていうところはまだあの出会えてないんですけどいろいろそれを楽しむっていうのが今年は良かったですあ,あと、そういった意味で言うと、車を買われてるんじゃないですかああ、そうですね。僕の買ってよかったもので言うと、まあ、おきな買い物を二つしていて、一つはやっぱ車ですね。まあ、中古ですけどはい。うん。まあ、引っ越しをしたので、<笑>う,んうんうん。えー、電車が、まあ、そもそも1時間に4本ぐらい、4本。まあ通勤時間帯でも5本ぐらい。うんうんうん、5本6本かな一番多いと多分10分に一遍来るだろうけど。でも通常3本か4本ぐらい走ってないような路線なので。うんうんえー、1路線しかないですし、車必要な、えー、エリアなので、うんはい。生活の足として中古の安い K を買いましたが。そうですね。特にカスタマイズも何もしてなくて、とりあえずあの、ドライブ練習して、うんえー、10年以上型落ちのものなんで、ナビがクソ古いいかからら道がわないんでとりあえずのスマホをマウントできる、うんえー、スマホをマウントできる、そのなんだ、ガジェット買って、つけて。うんうんうんはい、<笑>いやよかったですね、買って
0: っ。<笑>まあ、そうですよね。車な
1: いと。今までは、<笑>徒歩1キロ圏内みたいな生活
0: が、はい、これでなんとか広がりました。そうなんですよね。都内とかだったら徒歩1キロ圏内でも無茶苦茶ありますもんね。お店も。なん、なんでもありますよね、割と。もう、牛牛の牛ですもんね。なんかもう、私は割と都内っていうよりかは、まあ、都内にち、ほど近い、えー、なんて言うの<笑>まあ、住宅地に住んでるんで、あんまりね、徒歩、県内だとお店ないんですけど。うん、まあやっぱ都内は便利ですよね。たまになんか、なんだろ、うこないだ、こないだっていうか、おとといかな。23日、あのー、代々木上原とか行ったんですけど。<笑>
1: 代々木上原、
0: 懐かしいですね。すよねえっと、小田急線かな小田急線ですね。あの、もう何でもありません、あそこ、本当に<笑>。<笑>なんか、まあ、普通にチェーン店もあれば。駅ビルっ
1: ていう感じじゃなくて、その駅周辺におしゃれな店がいっぱい。
0: そうですね。閉めてるみたいなところですよね。まあ、駅の中もなんか、食事する、なんか、チェーン店とかだったら10、はい、10店舗、10店舗、15店舗ぐらいありましたし
1: 。ああ。
0: 外出ればもう。そこだともう、小田急線が上を走ってるから、下とかに結構あるのかな。うん、線路の下。そう,そうそうそうそう。そうです。外出れば居酒屋もあったり。いい,ですなあそこはいいエリアです
1: よね、うん。一度家賃見たことあるんですけども、すごいお値段で。そうですよね。とてもとても。<笑><笑>あのー、賃貸は無理だなあっていうエリアでしたね。う
0: ん、買うのも無理ですね。
1: <笑>買うのはそもそも物件が出回ってるんでしょうかね、あのあたり。<笑>確かに。うんうんそうですね。まあそういった
0: 、う意味で言うとうう、あれですね。家もあれですね。あの、お金やっぱかかるので、なんだろう、まあ税金とかで結構持ってかれてますよ。ああ。多分補修、補修じゃないけど、なんか、あのけ、検査みたいなのをやる感じですね。今年、確か5年、五年経つので、買ってね。ああ、そういうのがあるんですね。うん。検査っていうと、なんかやった気がしますね。どういうのでしょうね。なんかね、なんかやってましたよ。<笑>家にその、その、不動産屋じゃなくて、えっ、ー、と、住宅販売メーカーの方が来て、なんか、なんかやってました。<笑>なるほど。なんか、まあ、買った時にそういう保
1: 証ついてるのはあるあるですよね。その、中古の、えっと、車を買ったんで自分も、えっと、まあ、そもそも保険、保険保証か、はい。保険じゃなくて、保証に勧められて。あ,まあ、保証なんてあるんですね。ええ。松竹梅の竹ぐらいにしといた気がしますが。え、は、え、い。はい。あの、30万までは、あの、全部保証しますみたいな感じで。まあ、消耗品を除いて30万まで保証しますみたいなのが入ってて。うん、で、あと、オイル交換ですね。<笑>半年ごとに。ええ。半年と1年の境目で、オイル交換しますよと。あと、スバルの K で、えっ、ー、と、エアコンが壊れやすいっていう機種なので、あの、オイル交換の時にエアコ
0: ンの状態見ますみたいな話も、はい、していってました。ええー、ああ、そういった意味で言うと、車検今年やったんですけど、えー、っとね、はい、多分20万ぐらいしました、うちは。で、おうちはなんか、まあ、中古で、中古の会社乗ってるんですけど、あのー、なんかそういうのなかったですね。買った中古販売のお店もなんかすごい不愛想なおじさんが出てきて、<笑>なんかほぼ無言でやりとりして<笑>、ええ。あらー、そうなんですかあ。あ、そう、あ、これ欲しいんですかね。はじゃあどうぞ、みたいな。なんか<笑>、それくらいのやりとりで<笑><笑>、は
1: い。えー、そうなんですか、ね。さすがに
0: ちょっと今のはちょっと盛りましたけど。<笑>
1: あのー、車がこう、屋外にいっぱい置いてあってこ、こう,う,う,う、いろいろ選ぶようなお店ですよね。そうそうそう,そう,そう。その、個人で経営してて、数台しか置いてないみたいなんじゃなくて
0: 。うん。うん。ああ
1: 、そう、だったんですね。いや、僕は行ったところは、まあ、郊外っていうこともあって、結構、その、中古車を外にバーって並べてて。うん。あのー、郊外で
0: した、僕も。じゃあ、はい
1: 、あの、一緒に見て回りましょうか。どういうのをお望みですかって言って、こ
0: う、グルグルグル回って、僕はあのー、これっとこれっと。これみたい、うんはい。なので、はインターネットでもうこの車がいいなと思ってももうそこでああこれにしますっていうのを決めてねこれ欲しい機種をもう決めて、う
1: んえー、機種車種車種車種そうですねああそっかそれちょっとご時世的なものがあって、うん、今車買うの現物を即入手するって難しいんですよね。納車までめっちゃ長いんですよ。あ、そうなんですね。新車もそうだし、うん、中古車もめっちゃ売れてて、どんどんはけてっちゃってる状況なんで、うん、結構ネットで見ても、あの、なんですか、ネット特有のこう、み見見せ商品見せるための商品で、うん、実はもう売れてました、みたいなものとか。っていうお話もあるっていうのを聞いたんで、じゃあもう、近所で、うん、えっと、実物を展示してるところを見て回ろう。で、その中で決めるしかないよね、と。その、やっぱまあ、賃貸物件の空きがあるかどうかと同じで、うんまあ、巡り合わせだから、そこで巡り合った車を、とりあえず、あの、次の車検まで乗り潰そう、みたいな感じで行ったんですよ。うんうんうんうんなんで、車種とかも、ある程度はこう、決めてたんですけど、その、K で、うんうんうん、あと、まあ、このメーカーかな、このメーカーかな、みたいなので、はい、まあ、決めてたんで、で、その中から見て、うん、ホンダ車か、うん、まあ、スバルかな、とか、こう、いろいろ見てて、はい。で、その中で良かったものに決めました
0: 。ああ、なるほど。まあ、でもスバルはいい車だと思いますさ。車メーカーの方 K って言ったらもう、ダイハツスバル、みたいなところありますもんね。<笑>まあ、そうですね
1: 。<笑>うん。そうなんですよ
0: 。まあ車、黒魔用マシンでいうと。どこ
1: 、どこの、うん。どうぞ。あ
0: あ、すみません。どうぞどうぞ,どうぞ。<笑>あ、じゃあ、えっと、車用品で言うと、あの、その、今年は、あれですね、そのスマホスタンドを、あの、シールでダッシュボードにペタって貼るのを昔使ってたんですけど、あれですね、必死に車を改造して、あの、ハンドル、ハンドルというか、ハンドルの、えー、後ろ側に、えー、直接ビスで、えー、スマートフォンホルダーを固定する、その、器具を、器具を買ったというか、これ多分今年(笑)買った中で一番良かったものですね。えっと、やっぱりスマートフォンホルダー、車に必須。これ買ってよかったですね。す,ねす
1: っごい安定してるし。ナビを取り替えるみたいなのよりかは、スマホにしてしまった方が、っていうのは、はい、やっぱ、いずれ乗り換えるっていうのを、もう、念頭に僕も買ったので、2年間で、うんうんうんうんね、いいのに変えようかなって思ってたから、やっぱそこは考えて、うんうん、スマホがやっぱ
0: 結論でしたね、うんあまあ。ナビは確かに売れてな、売れてんのかな。もう、スマホで全然いいけどな、今。いいですよね。あと、最
1: 近はん最近かどうかは分かんないですけど、やっぱディスプレイオーディオっていうのが調べてるとよく出てきますよね。その、アンドロイドオートとか、カープレイ対応してるみたいな感じで。はいはい、要は、ただのディスプレイとして振る舞って、えっと、アプリとか、まあ、ハイスペックなところはスマホ側が持ってコードで繋いで、うん。それを映すだけみたいな、うん。で、運転用にある程度こう、操作が、えっ、ー、と、限られてる。音声操作に特化してるとか、そんな感じになってるみたいな感じですかね
0: 。うん
1: うんうんうんうんうんうん。<笑>うん。ああいうのはなんか、売れ筋なのかどうかわからないですが、調べてるとよく出てきたなーって、ちょっと
0: 今年わかりました。うーん。高級な感じですな。本当にもう車、まあ、結局それもあの
1: 、うん、車のダッシュボードのところの、ディンっていうんですかね<笑>あの、1輪二輪2とかってこう、箱にな
0: ってるところ。ああ。に、は、外して。ラック型になってるやつで
1: すね、はい。そうそうそう、ラック型。あれを取り替える景色だから、ちょっと、まあ、あそこのコーチもかかるし、うん。って感じで、なんか、後付けで、その吸盤とかシールとかでバウンドできるタイプのようなものも売ってて、うん。まあ、その辺が、やっぱ乗り換えとか、あとはまあ、最近はその、レンタルじゃないサブスクか、みたいなので、も持ち込めるし、みたいなのとか、うん。なるほどでそういった意味でなんか、うん、良さそうっていうのが出てましたね。ーそのカーシェア、カーシェアはまあ別に、うん、まあ、備え付けるのでいいのかもしれないですけど、その、うん。なん、なんて言ったっけな、サブスク、サブスクモデルの、その、残価設定して5年乗ったら残価分を、で、売却しますみたいな、その、なんすかね。えっ、ー、と、定額で乗って、何年契約みたいな感じで、その年が来たら、えっ、ー、と、おしまいみたいな感じの、モデルの車買う方法があるんですけど、そういうのだと、車自体は、あの、最後売るので、改造ができないということで、うん、やっぱそういう後
0: 付けできるみたいなのがいいみたい
1: なうん、うんうん。まあね。うん。それは。ありました
0: ねそ。その、それはそうだと思う。うん。あまり、いろいろ改造しちゃうと、家もそうだけど、売れにくく
1: なるから。売れにくくなるとかありますよね。はい結局自分が買ったやつも全く改造されてないノーマルだったからそこも店舗の人に聞いたんですけど、はいうん、やっぱ改造して
0: る車はそもそもなんか仕入れないみたいな感じでしたしあーねーうちの車でも売れるのかなもうなんか結構ねあのなんですけど、あのクリスマスマもそうでしたけど、あのね、奥さんがようぶつけるんですね。その辺に車を。ああ、そう。結構。<笑>車庫入れとかですかなんかね、あの、たまにあるんですけど、その、ガードレールとか、スーパーと,あと、ガードレールはガードレールでも、特にそのスーパーとかの、のなんだろう、う敷地内系の、その、なんていうんですかね。えっ、ー、と、立体駐車場とかで、なんか、その、誰かがぶつかったせいで、えっ(笑)と、ガードレールがちょっとひん曲がってはみ出ちゃってるみたいなところがあったりするんですけど、そこに、あの、なんかこう、そこ、ひん曲がってるのを、ひん曲がって突き出ちゃってるところが、なんか、通常のそのライン取りをすると、あの、ちょっとこう、かすっちゃうみたいなのが、なんかこう、それがこうイメ(笑)ー(笑)ジできないなのかなんか見えてないのかわかんないですけど、えっと、それとかによくね、あの、引っかかってますね。ああ,あ,あ、よくって言いますけど、
1: <笑>でもなんか、それ、補修されないまま放置されてるところとか、そんなんあります
0: かいや、まあ結構ありますよ、全然。ええー、まあ、そう。あれ、本当のもちょうどクリスマスにまたなんか引っ掛け上がったから、ちょっとなんか<笑><笑>ああ、ああ、と思っても<笑><笑>ああ、もう。いや
1: 難しいっすよね。うん。狭いところの運転は本当難しいと思いま
0: した。まあ、中古で。ずっとペ
1: ーパーだったんで、やっぱり、うん
0: 。まあね、中古で買った、なんか、言れて安い車なんで、まあまあ、まあこれだといつまで経っても新車買えねえなとか思ってるんですけど。<笑>そうですね。そう
1: <笑>この状況で買ったら、すごく傷つけた時の後悔が
0: 、もう、ショックすぎて。<笑>あの、ま、そ(笑)うですね。あの、言うて、自分、そのなんか、体調悪くて運転できない時とかあるんで、あの、乗らせないわけにはいかないんで、ちょっと上手くなってもらう、しかない、なーっていう感じですなー。うん。新車。確かに。ちょっとそろそろでも欲しいんだよな、そろそろ。5年ぐらい経つし、車。らしいえー、でもあれですね。いや、今車
1: 買うって本当なんか、選ぶのも難しいし、うん、選んで買ったとしても納車まで長いし。しかもあれなんですよね、でも。時期として難しいですね
0: 。うん、来年内燃期間が多分2025年まで、そのガソリン使える車の、あ、違ったかな。2030年以降かな。基本電気自動車に,動車になっていくじゃないですか。その流れですよね。世界的にそう、
1: うん。25とか30とか、その辺の年から、もう新車で買うと電気自動車みたいな縛りになってますよね。
0: 電気自動車ね、やっぱ不安なんで、正直。あの、何が不安ってやっぱ動かなくなる。あの、電気を充電するポイントがまだやっぱり少、ま、2023年近くなればなるのか大丈夫なのかもしれないですけど、ポイントが少ないのと、あと、こうやって寒い時期、あの、凍るんですけど、車、凍りますよね。こうあ、うちも屋外だからなんですけど、あのー、すごいですね
1: 。朝のこの、びちょびちょに濡れてる具
0: 合が。ああ、そうですね
1: 。多分、もう、起きた時には、あのー、その、一度凍って、あのー、霜がついたものとかが多分もう溶けた後だと思うんですけども、びっちょびちょになってて、またフロントガラス拭いてから出ないとっていうのが、うん、乗るたびに、は
0: い、起こってますね。それこそなんか朝送り迎えするんで、あの、はい。もう凍っちゃって、その、まだ溶けてない時間とかなんで。ああ
1: 。そんな早い時間だと
0: 。もう窓ガラスが凍っちゃって、ちょっと拭いても取れないみたいな氷が。なんで、ちょっとエンジンでこう、温めるというか、もう言ってるんですけど。ああ。<笑>てか、雪国の人んエンジンだから温められるけど。うん、そう。電気だと、ね。電気。温まるまんないじゃないですか。雪国の人とか食べエアコンつけるしかないですからね。ねなんじゃないかなっていう。うん。うんう
1: んうんうんうんうんそうですよね。うんうんうんうん。温めるためにさらにバッテリーを使う
0: し。そうなんですよ。そうなんですよ。うん、いやこの辺どう、ま、あなんか新しい機械を買うのかななんか温めくんみたいな、こう、別のなんか、電気、別付けですか、まあ、別付けですよね、多分。うん。イギリスとかだって、雪、降るでしょあそこはそんなに湿度高くないからいいのかな湿度高くなかったっけ島国だから湿度高そうだけど
1: 。ううん。ヨーロ
0: ッパ的には。ヨーロッパの方がでも全体
1: 的に日本より緯度は高いので、雪とかは特に困りそうですよね。そうですよね。電気自動車とか大変でしょうそんなイ
0: メージ思って
1: 今年見てたニュースだとその辺だからトヨタが推してた水素エンジンに関して水素の燃料化の効率が上がるみたいなの川崎重工だったかないやちょっと覚えてないんですけどその日本の会社で研究が進んでそんなのができたからなんかヨーロッパの電気化を進めたっていたメーカーも、ちょっと電気以外の,あの選択肢もあるんじゃないかっていうのが、うん、えー、話されてるっていうのが今年ちょっと見かけたニュースでもありましたね
0: 。今日もなんか水素エンジンについてなんか確かになんかニュースがちょいちょい出てますね。
1: 出てましたよね。うん
0: 、あ、今日ですか今日、昨日かなちょっと見てなかったです、うん。うん。水素系の車確かになんかトヨタが出してるのいくつかありますよね。未来。一台だけか。うん、コンセプトカーは未来、一台だ
1: けかなとどうあったかなぁ。うん。まあ、水素を液体化して、えっと、タンクに積んでおくところあたりが結構効率化されたとか
0: 。へえ。ニュースとかを
1: 、はい、見たりしましたね
0: 。水素。へえ。水素を液体化って水じゃねえのかって感じですよね。でも、水じゃないんですよね。すごいですね。どういう技術なんだこれ。<笑>ね、え東北の方には全然、うんはい、電気を作って
1: 、バッテリーに充電してっていう感じで、そもそも電気を作るために炭,炭素がすごい消費されてるっていう話もね、あ,ねねあるから、まあ水素の方も、えっ、ー、と、脱炭素と言いつつ、うん、水素を作るために炭素そんなに使わなければいいなと。<笑>まあそこら辺の技術革新が進めばいいなと。本当ですね。いう感じで
0: ね、ねニュース見てました電気代高いですから、今も,もうなんか、なんでか知らんけど。そうですね
1: 。電気代高いですね。
0: 今年は本当なんかいろいろあったなそういった意味で言うと、うちはもうなんもないけど、本当に平坦。なんか世の中がすごい大変だった気がする。うん、<笑>相変わらずこう。ちょ
1: っと車の話と、うん、はい。あの、はい。だいぶ横道取れちゃったんで、ん買ってよかったもの的なものの話に戻るんですけど、あまあ、<笑>家の中の話で、はい、<笑>えっと、今年実はあの、引っ越した後にベッドを新調しまして、はい、買ったもの、よかったものとして、実は車より上にベッドがあります。えー<咳>これが、もう、最高ですね。<笑>今までがちょっとね、あの、何年も足つきマットレスをずっと使って、はいはい、ベッドいつ買おう、いつ買おうっていうのを、うん、毎年毎年友達とかにお話して、<笑>シモンズだとか、なんだかなってこう、いろんなマットレスメーカーを勧められてて、いや、結構大きな買い物じゃないですか、やっぱ、うんうんうん、買うとなると。うん、ずっと踏み切れなかったんですけど、今年引っ越した後に、たまたま都内で友達と、あの、肉食おうぜって言って、豪華なステーキを食べてきた帰りに、新宿の大塚家具にフラッと寄って、そこでいろんなベッドを寝比べてるうちに、いや、もう今しかないんじゃないっていう感じで、あの、いろんな、あの、メーカーの、あの、ベッドを教えてもらったんですけど、最終的にその大塚家具と、えっと、アメリカ、他か、あの、会社がコラボして作った、えっ、ー、と、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、ベッドに、はい、変えまして、うんうんうん、いやそっからもう、寝るのが最高です。<笑>これは良かったです<笑>かい。快適な睡眠って、やっぱ二つあって、うん、姿勢と温度。うんうん、これ両方とも良くないとダメですよみたいなのをあの教えてもらったのが今年の発見で
0: 、で寝姿
1: 勢のために、あよ要するにその、最初はもうマットレスだけを買うつもりで行ってたんですよ。うん。だけど、マットレスだけだったと、寝姿勢を、あのー、いい感じにできるかっていうとダメで、やっぱり枕も合わせなきゃいけない。その、マットレスの柔らかさとか、そういうのが、まあ、人によって決まりますよね。うん。で、そこに、プラス、首の部分の姿勢を支えるために、えっと、自分枕いらない派だったんですけど、タオルを重ねて使ってたから。そこに枕が。<笑>追加して、で、出世を完璧にしますと。そしたら今度体温をどう維持するかみたいな感じで、上にかけるものですねってことで、上にかけるものって何がいいかなって言って、自分もあの、安い、マイクロファイバーの、あの、毛布とか使ってたんですけど、まあ年中通して使える、あの、ダウン入りの掛け布団1枚買って、で、オールシーズンそれで OK みたいな感じのを購入しまして、まあトータルで、30万いかないぐらいかかったんですけど、あの、そっからの、寝るのが、素晴らしく良くて、いや、これはマジで、こっから、まあ、前のベッドは、うん、もう、7、8年ぐらい使ってたんですけど、七8年ペイできたな、みたいな感じでもう、すでに感じてるぐらい、満足し
0: た買い物でした。<笑>うちも、あれですね、なんか、猫の食感の布団毛布食感の布団なんか、猫、猫の手触り猫の肌触りなんつうの<笑>えー、猫の背中をこう撫でるときの。まあそうですね。あんな感じですかどっちかっていうと、お腹側な感じなんですけど、なんか感触、三色、あの、そんな手触りに,手に近いかなっていう、なんか、背中の方はやっぱり背骨があるんで、ちょっと、あコツコツしてるんですけど、お腹側は、まあ、あの、はい柔らかい、柔らかいので、まあ、この手触りの。そうですね、毛布、毛布ですね。すかそれは確かになんか良かったな。使ってますね、えー。面白いですね。あんまりなんか、あの、やっぱ猫の方がいいんですけど、あの、あったかいし。体温ありますからね。あとなんかまあ厚みもありますからねあの<笑>いいんですけど<笑>割と良かったですね毛布はいい毛布を買うといい気がしますねうんそうですねやっぱ
1: ちょっと今の時期は特に寒いので、うん、その途中で起きるとかしたくないからいかに、うん、あのまああと暑すぎてもね困っちゃうしまあそうですね<笑>、うん、最近のあのなんか熱をためる系って自分の熱をためすぎて逆に今度暑くてみたいなことになっちゃわないように、一晩中通して、ちょうどいい温度をキープできる。何かみたいな。うんうん、要するに、発、えっと、蓄熱もそうだけど、ある程度発散してくれるみたいなところもポイントだな、みたいなのを話していて、うんうんうん。あ、そうそう。で、その、大塚家具のショールームにいて、うん、結構だからそ、そ店員さんと話しながら、あの、ベッドを買うとなると、まあ、セットで買うことになるんでは、本当十10万、20万とかいう、値段になるのか普通なんですけど、うん、結構若い人、はい、学生さんかな、うんまあ、20代前半みたいな人とかが結構その値でポンポンポンポン買ってっちゃうんですよね。で、今時の考え方としてやっぱこう、<笑>寝る、人生で寝るじ、寝てる時間はやっぱ3分の1。の時間取っててその時間にどれだけあの時間に対していくらかかるかって考えたらこれぐらいペイするの全然余裕ですよみたいな感じでポンポン買ってるのを見てあやべえ今時こんな感じで考えてみんな買ってるのに自分何年も渋ってんなって<笑>あのはから見てて思っちゃっていや今年ちょっとショールームに行って周りの人が買ってるのを見てようやくなんか買う勇気が出たっていうところ
0: もちょっと<笑><笑>発見でしたね。まあそうですよね。なんか若い時ってパソコンとかなんだろう。ガジェットとかに行きがちですけど。だんだんね。なんか新しいものとかなんだとかそういうのも置いて。
1: だんだんこ(笑)う QOL 寄り(笑)になってくるというか。そうそうそうそう。もうすでに QOL とかが分かって、実践してるみたいな人たちが増えてて、あれこうある程度お金に余裕が出てきた30代以降の考え方かなと思いきや、もうそんなに若年齢化というか進んでるんだな。すごいです。その(笑)お金(笑)はどう(笑)してるんだろう親からもらってんのかなバイトしてんのかな気になっちゃうところですが。でもなんか分割して買ってるっていうのも、あの、お店の人に聞いたんで、ああ、なるほど。分割もその今は手数料、ね、0円みたいなのもあるから、あ、
0: そうなると全然余裕で買えちゃうか、納得しました。まあ、最近、あのー、給料いいっすからね。うん、最近の会社。
1: <笑>昔の、うん。そうですね。新卒でいきなり何百万はすごいね、は。あ、い、すごいとかありますもんね。ありますからね、えー。まあ、そうですね。都内だと特にそういうところとか多いのかなって感じだったから、特に新宿はそうなのかもしれないですね。あ、新宿でした、うん、新宿のあのショールームに行ったので、んまあ、ここに来てるような人たちはそうなのかな、みたいな。<笑><笑>はい。じゃ、ちょっと順番変わって、なんか、せっかくだから3つぐらい出しますか、はい、もう1個ずつぐらい。あ、今,今年買って良かっ
0: たもの。しましたっけえー、と、今年買って良かったもの。もう1つぐらいあげるもう1つぐらいはなんかありそうな気がしますけどね
1: 。なんか、コンテンツ系とかも言ってみますか今年見て良かったものとか、読んで良かったものと
0: か。まあ、良かったのは、良かったのはっていうか、あでもあれは去年か
1: 。ね、あの、出版系でも、漫画大賞とか、えっ、ー、と、なんとか大賞みたいなのを2022年やってますからね、今。ああ、本最
0: 近読んでないなああ、だいぶ遠のいっちゃいました。なんか、あーま、漫画とかってことですよね。漫画,
1: 漫画でもいいで
0: すし、まあ、あと映画とか
1: 、ドラマ、アニメとか、そういうのでもなんか印象に残ったのとか。
0: なんか印象に残ったやつは結構あるはあるんですけど、それが今年のものなのかがちょっとわからんっていう。
1: <笑>まあ、今年読んでよかったとか、まあ、そんなでもいいと思いますが、ちょっとじゃあ僕から先に上げさせてもらうと、はいえっ、ー、と、漫画になるんですけど、あの、紛争でしたらあったまでっていう。ああ、い紹介したことありましたっけ、はい、はい。これがなんか、僕の中ですごく印象的で、その、今年なんか地政学っていうのを初めて知った年で、ええー、こんな分野の学問があるんだ、というのと同時に、うんうんうん、その、世界で紛争がなくならない理由を地理的にこう、いろいろ、解釈するみたいな格問なんですけど、その主人公の女性は、まあ、とある会社のエージェントで、えっ、ー、と、まあ、そういったところ行って、紛争の解決のお手伝いをしみたいな感じで、ある地域に行って、まあ、民族問題とか、えー、いろんなところで、なんか人と人がこう、あ,あとき企業が特定のところに進出したいけど難しいみたいな、うん。とかをこう、どんどん解決されていくみたいな、はい、話して。なん,なんでしょうねこの、うん、まあ、お勉強的なところを、えー、漫画化したっていう感じの,のであるんですけど。う
0: んうん、僕も何、な、なんだか、あの、おっしゃってたんで、多分、2、3巻読んだ気がするな、うん。うん。面白いと思ったっすっていう。
1: <笑>で、今年なんかそれ、で、地政学っていうのをして、えっと、YouTube 大学で、あの、地政学について取り上げられてたりとか、そこで取り上げられてた、あの、サクッとわかるビジネス教養、地政学っていうあの本があって、それとかもちょっと読んだりって感じで、それこそその漫画きっかけでちょっといろいろ、YouTube 見たり本読んだりっていうのが増えたので、まあ、ちょっと自分の中で印象が、あの、うん、だいぶあったなっていう。
0: でしたそれこそあの、ウクライナとロシアの話、戦争が起きる前の、うんねね、はい、えっ、ー、と、緊張の高まりみたいな、まあ、まあむか、それはもう、10年前、8年前からあったんだよっていう話でしたけど、<笑>確か3巻か4巻ぐらいで、その、ウクライナの話とかが、運送でしたら、やたまで八ったまで
1: はったまで
0: 。でなんかありましたね。あ
1: と、最近だとこの中国の台湾話,話とか、なんか結構そういうニュースに目を向けるきっかけにもなっ
0: たし。うんうんうん。うんうん、私、そういった意味で言うと、漫画で言うとあれですね。あの、あのー、これ、ファブル。ザ・ファブル。ザファブ。はい。なん(笑)か、殺し屋の人が殺さないように生活するっていう、めちゃくちゃ強いチート級の殺し屋が、えっと、なんだろ、大阪の地に、ま、あの、行って、普通の人の暮らしをするみたいな話。これはハマったっすね、今
1: 年。
0: で、多分、ネットフリックスかなんかで映画もやって、映画じゃ、映画かなもやってて、そっちはそっちでなんかまたぶっ飛んでるというか、
1: えっと、
0: あの、V6 のガタ君が誰かがやってたかなう、ねはい。うん。そうそうそう。ちょっと、なんつうんだろう。原作のテンポ感とかとはだいぶ違うんですけど、それこそなんか原作とかだとワンパンで倒すんですけど、あの、主人公が。ちょっとなんか弱くなってるっていうか、映画だと。うんうんうん,うん、うん。えっ、ー、とも、アクションシーン。なんだろ
1: う、というよりかは、もうちょっ
0: と現実よりにしてるい。現実よりというか、アクションを見せる感じになってるって感じですかね。そのああなるほど、アクション映画を多分撮られてる監督なので、アクションシーンには結構多分こだわりがあるのかなからうん、結構その、まあ、そういうなんか、バトルシーンみたいなのとかで、結構いろいろこう、戦うシーンとかを結構見せるんですけど、まあ、その分、その尺が結構長くなるから、あの、なかなか主人公が敵を倒せないみたいな時間が続くんですね。なので、<笑>ちょっと原作に比べると主人公がナーフしたというか。<笑>ちょっと弱くなってるなぁって感じちゃいますね、はい、確かに。っていうのはあったっすかね。ああ、そういったね、漫画ちょいちょい読んでましたね。なんか今、読書履歴みたいな、なんかその、見てるんですけど。まあまあ読んでましたね。うんうんうん、<笑>古いな、でも読んでる漫画が
1: 。ああ。<笑>割と、新刊とかも読み切っちゃって、古いのとかにも手をね、出し始めてきてるかもしれないいや、
0: 新刊まだ読めてないですね、正直
1: 。おあ。それは、何すかなんかこう、ポリシー的に、こう、ある程度話が進んでからまとめて読もう的
0: あまあそうですね。あんまり、古い、古い方がいっぱいね、読めるじゃないですか。かな<笑>あの、話が進んでる。続きが気に
1: なっちゃうっていう病気にかかっ
0: ちゃうので、はい、あんま新しいのを追いすぎちゃうと辛いですよね。そうですね。なんか10巻くらいで終わってくれると嬉しいんだよな。ファーフルは長かったからな。ちょっと。
1: <笑>ファブルは、えっ、ー、と、二十巻ぐらい
0: うん。その後、なんか、ファブル、またなんか、別シーズンみたいなのがあるんですけど、あ、これよかったっすよ。よかったっすよ、とかっつって別になんか、<笑>んな,なんか、あの、おすすめ、なんか、四巻ぐらいで終わるやつで、えっ、ー、とね、意外といいなって思ったっていうか、アルマっていう漫画なんですけど、えっ、ー、と、ま、アルマ。カタカナで。そうですね。カタカナで、アルマ。なんか、割と良かったっすっていう。えっ、ー、と、ヤングジャンプコマクス、はい、から出てるのか<咳>。あの、あれっぽいですね。えっ、ー、と、ちょい、まあ、世界系の漫画で、SF な感じで、ボーイビーツガールな感じで、ちょっと話が時々ぶっ飛ぶんですけど。
1: なるほど。世界はこれポストアポカリプスものですね。そうそうそうそう
0: そうそう,そう、はい。も
1: う自分たちだけしかいない世界なのかもしれないみたいな人がいない。うん。荒廃したその世界で。えー、えー、ええー。うんうんうん。で、自分たち以外の人間を探している青年が主人公。あ、なるほど。ええーうんうん。で、こうの、なぜ世界はこうなってしまったのかを見つけてしまうんですね、これは。そうですね。<笑>う,んう,んうんうん。これまあ、プロットとしては、はい、まあ、よくある話だろうけど、4巻で面白そうですね
0: 。話が、まあ、サクッとまとまってて、サクッと壮大なので、サクッと読めて、<笑>美味しいっていう。サクッとサクッと、はい。はい。美味しそうですね。これをでも、ヤングジャンプだから、月刊か、月刊か。うん。まあ、いろんな、なんというか。メタファーが積もってる感じの漫画ですけど、これは面白かったですね、今年読んだ中では。うんうん、<咳>ちょっと、これは読んだことなかったので<咳>、読んでみようかな、と。あとねマン、漫画じゃないんですけど、意外となんか喋るなって感じなんですけど、えっと、あのー、PR。ゲームですかまた。いや、ゲーム、<笑>ゲームはね、今年やったのは割と、まあ面白いのもありましたけど、あの、えっ、ー、とね、なんか、微妙にビジネス書みたいなのまたちょいちょい読んでて、で、ちょっと気になります。えっ、ー、とね、今年ビジネス書。読んだ中だとこの二つがいいなと思ってて、えっ、ー、と、新規事業を成功させるプロダクトマーケットフィット PMF の教科書っていう本がまず一つ。PMF? プロダクトマーケットフィットの,の略で P。プロダクトマーケットフィットはい、PMF まあ、あの、リリースする、リリースした後、このサービス、製品を売れるようにするっていう、プロダクトマーケットフィットの状態にする、えー、っていうのを、えー、テーマにしてる本で、最初出しても、市場においても、意向きもされなかったけど、まあ、なんかやったら、なんか改善したら良くなった、みたいな、こういうことやったら良くなった、みたいな、うんうんうんうん、っていうのをいろいろ、十、えー、10社ぐらい、ある、えー、の、ケーススタディを書きつつ、えー、なんかそれをやるためには、こういうことやるといいよ、みたいなのをまとめてる本で。うんまあよかったですね。まあと、これは結構
1: 、その、ウェブサービスとかだけに限らず、その、製造的
0: なところとか、いろんな業界のもの。そうですね。ただ、割とウェブサービス寄りで、あの、なんだっけ、ハープでしたっけえっ、ー、と、採用系の HR、あ、いや、HR 系のやつで、えっ、ー、と、HERP、えー、スクラム採用プラットフォーム、タレント管理プラットフォーム、えー、っていう製品だったり、あとタイミー、えぇ、ー、<笑>まあ、バイト管理アプリサービスとか、あとは、まあ、プリ、えー、ペーパーレス経費生産システム、トキウムとかの、まあ、正直、僕知らないサービスとかも結構あったんですけど<笑>。うん。あ,あと、プレイドとかも、の話もありますね。カルテとかですかね。伸ばせる。えー、伸ばす、ラックスルの広告プラットフォーム、伸ばせるとか。っていう、割と近い業界の、サービスのプロダクトマーケットフィットの、えー、話。まだまだ伸びてないわ、とか、プロダクト,フィットマーケットフィットしてないわ、とかって言ってる人もいるんですけど、うんうんうん、14社か。14社のプロダクトマーケットフィットの実現と成事業成功のノウハウみたいなのがまとまって、これ、面白かったっす、っていう本。うんうん、これは、国内市場のお
1: 話。
0: あ、そうですね。ですかね。今
1: 、挙げられた。うんないですね、あっなるほどじゃあ結構日本の市場の話に特化した<笑>うんうんなるほど結構身近な感じが
0: してちょっと興味出てきましたそうですねまあどっちかっていうとサービス系の話なのであの事業的になんか例えば、うん、受託だったり SIR だったりっていうシステム系の会社の場合はちょっと違うかなと思いますけどうんうん,、うんうん、なんか面白かったっすっていうのとあと解像度を上げるっていう本
1: あ、それなんかどっかで聞いたことがあるかもしれないですね
0: 。まあなんかこれ、あの、縦書きの本なのでちょっと読みにくいんですけど。<笑>
1: <笑><笑>それはちょ
0: っと置いときます。<笑><笑>あのー、そう。紙だとね、縦書き好きなんですけどね。なんかこういう。あ、キンドル版も出てますね。す安心安心。まあなんか話がふわっとしてるなみたいなのとか、こいつわかってんのかなみたいな状態の時って解像度が低いっていう状態で、それをなんか話が伝わるようにする、話を伝えられるように、なんか自分をこうなんか、えっと、ま、ま、学びの解像度じゃないね。ま解像度を上げるってことなんですけど、まあそのためにやった方がいいこととか、をなんかいっぱいまとめてる、感じですね。こっちはどっちかっていうと、うん。うん、なんか、まあ、こういう行動をするといいよ、みたいな、なんかのノ。ノウハウ本っていうくくりですかね。そ,のそうですね
1: 。なんか、本の中の一部をつまみ食いしても使うチップスがあるみたいなタイプか、そ,その、うん、体系的に、学問的に体系づけられて、頭からお尻までこう、読んでみたいな。あ
0: 、まあ、多分2種類ぐらいあると思うんですけど。まあそこで言うとまあ、その、前者の方で、ええー、例えばこのページのこの内容とかをやると、うんうん、まあなんか解像度は一個一個上がっていくなっていう、なんかいろんな解像度の上げ方が、うん、を紹介してて、うんうん、この解像度を、ええー、まあなんで、それは全部やれたら本当に最高なんですけど、<笑>まあ、一部分だけでも、やるだけでも価値があるっていうことをいろいろ紹介してくださってる内容で、これはこれで、うん、面白いかなって感じですかね。なんか、ふわーって、それこそ解像度が低い、こう、意識で見ると、やってること全部一緒だなっていう感じで、解像度上げるように頑張れよみたいなことがいっぱい書いてあるんですよ、なんかもう<笑>。はいはいはい。い
1: ,いや、自分もでもそう、日々、なんか人に、えっと、人からヒアリングして、で、自分の中で解釈して、えっと、開発者の人にこうしてくださいって伝えるようなことをしてるので、うん、まあ、なんでしょうね。やっぱ、ふわっとした話を具体的にするっていう過程。うん、これをどうしたもんかな。こう、まとめ、どうまとめたい伝えたらいいのかなしかもこのリモートだから、んでしょう、うん、その話で、話だともっとふわっと伝えるということが可能じゃないですか。それを割とリモートの現在は一旦ドキュメントに起こしてから、うん、あの、フォローとしてこう話を加える。ミーティングの場でなんだ、すり合わせとか読み合わせみたいな回を設けてやるっていうことが多いので、か抗議的になるんですよね。このドキュメントを上から読んでって。みたいなのを、1時間ぐらいずっとこっちが喋ってるみたいな。これ伝わってんのかなーみたいな不安になることが、本当に多いので。まあそうですよね。例えばその中でこういうチップスがあったりすると、なんか伝え方として、なんか使えるかなみたいなのはちょっと、はい、思いましたね、これね。
0: まあ、今のケースとかの場合は、割と聞く側が解像度高くしようって思わないと、多分解像度が上がっていかないので、割とこっち側変わらない。この本
1: を解像度低いまま読むっていうことと同
0: じですね<笑>。そうですね。なんか,か、うん、うん。そこに関しては結構、頑張るしかないっていうか、その、伝える側が、うん。<笑>のかなとはちょっと思いますので、なので、あれですね、なんか、なんか若干 PRD みたいなことをやるっていく感じなんですけど、やっぱり PRD って責任重大というか、なんか自分たちが考えたものが、やっぱなんかそのまま形になって出ていっちゃうので、めっちゃやっぱ PRD とかやるってなると、めっちゃ解像度高く、この業界にとってとか課題解決にとって、解像度高くないといけないんだなーって最近思っていて、気が重いなってこれがね、<笑>でも、ちょっと
1: 最近気づいたんですけど、うん、あの、PRD 読むのが大変ってポロってこう、<笑>ミーティングの場で<笑>。あの、これが、えっと、まあ、あとあるプロダクトを作ってて、えっと、そのユーザーになる人。うん、PRD じゃねいや、PDM のことだった。はい、僕が言ってたの。はい。で、なんでしょうか。はい。ああ、はい、はい。えっ、ー、と、なる、とある人に、うん、まあ、大変、PRDM の方が大変ですって、こう、言われたことがあって、うん、最近自分もこう、思ってんですけど、PRD 書いてると、どんどんどんどん詳細化していくなみたいな、こう、まず骨格を作ることが、骨格を作って、その、えっと、すり合わせそういうのが、まあ、PRD の役割だと思ってんですけど、まあ、割とショップ、しょっぱなから結構解像度高く詳細に書きすぎちゃって、あの、逆にそれが、あの、開発者にとっては、ま、これを実装すればいいんだってなるからいいんですけど、ユーザーにとっては逆に細かすぎて読むのが大変っていう、あ、なるほど言われてみればそうかもなっていうショックな出来事があって、最近はちょっとここを考えつつもなんかありますね。PRD ですか
0: prd がです。prd は開発者にとっていっぱい書いてあっても OK。ユーザーユーザーって誰ですかユーザー。ごめんなさい、ちょっと話が飛んだのかもしれない、私の中で。
1: えっと、prd ってその、とある機能を作るための、えっと、ま、青写真ですよね。あなたが欲しいと思っているものは金のものですか銀のおのですかこれは銀のおのですよねみたいなのをこうどん,どんどんどんどん細分化していってで欲しいと思っているユーザーが銀のおのって言ってんのがあの開発者にとってもあわかったわかった金のおのじゃなくて銀のおの作るのね鉄のおのじゃなくて銀のおのねみたいな感じでこうすり合わせていくものじゃないですかで、うんまあ、その銀の斧の仕様を結構細かく、こういうユースケースでこう使うんですよね。で、機能としては、えっと、持ち手の部分は、あの、思いっきり振ってもすっぽ抜けないように、えっと、ゴム製のベルトを巻いてみたいな感じでこう細かく書いていくんですけど、うん、それがなんかちょっと、あの、ユーザーにとっては雑音になるのか、なんか読んでると結構しんどくて、なんか、いざ実装して作ってもらったので、使ってみたら、実はこういうケースがあって、みたいなのが後から後から出てきて。うん、なるほど。確かに、あの、PRD 使用書ではあるので、結構書いてると、こういうケースではこう、こういうケースではこうって細かく書いていくと、読む人にとってはなかなか分量があるし、えっと、普段の自分の業務からはなんか想像するのが難しいぐらいになっちゃうのかな、みたいな。感じは、あのー、まあ、おっしゃってることは本当わかる、わかるので、うん。うん。ユーザーにとっての、あのー、程よい改造と、みたいなところっていうのがどこなのかなっていうのはちょっと話していて、悩むところだなって思いました。
0: ユーザー、なるほど。ユーザー、ユーザーイコール開発者ですよね
1: 。あ、えっと、そこはちょっと誤解があると思います。えっと、ユーザーっていうのは<笑>サ、サービス、機能を作ってて、その機能を使う人がユーザーですよね。そこは大丈夫 PRD をユーザーが見に行くわけじゃないじゃないですか。あ、えー、っと、そうか。ちょっとそうですね。えっと、誤解があるんですけど、えっと、内製ツール、管理ツールみたいなものを作ってるので、えっと、それを使うユーザー、オペレーターが直接それを読むことは可能なんですよ。オペレーターって人がいるんです、ね、業,業,務業務ワークフローで使うツールを作ってるので、
0: はい、そのツールの仕様みたいなのを書いてるんですよ。なるほど。でも、オペレー、そのオペレーターは PRD に書かれている仕様は網羅してない。把握してないといけない。そうですね。あの、その人が使うので。じゃあ、その人が頑張るしかないのではって思ってしまったんですけど、ね。<笑>あれはい。あなるほど。それ、それに、それってどうしてますなんか中間ドキュメント作るっていう感じなんですかいや
1: 、それが今の自分の悩みポイントで、ここまで書いてあるから、はい、えっと、その人にとっても、あの、細かな、こと細かな仕様が書かれてて、自分の業務に落とし込むときに、うん、これで十分だろうか、どうかっていう判断ができるはずだと思って書いてたんですけど、うん、それがちょっと、その人にとっては辛いっていう感想、一言もらって、うん。頑張れよって感じしますよね、まあ、それって。なんかそうそうなんです。あのー、<笑>だってそれ,いそれをパッと聞いたときは、うん、え頑張って読んでくれよって思ったんすけど、まあそのミーティングが終わって落ち着いた頭でか、あの、言ってることを、まあ自分なりにこう飲み込んでみたら、まあ確かに結構1ページに全部まとまってるから、読むのは大変だなでも別にこれ PRT って分割して書くものじゃなくて、ここに全てが書いてある。これだけさえ、これだけ見ればもう OK みたいなものだから。うん、(笑)頑張ってほしいななんか。じゃあ読み合わせ会みたいなセッティングすればいいかなとか、そういうのをこう考えてたり、もうちょっとなんかこう簡単な、例えばマニュアル、簡易マニュアルみたいなものにして見せてあげた方が
0: いいのかなとか、こういろいろ考えて悩んでいるところでした。確かにでもそれはそうですね。あの、簡易マニュアル、会話に、ああ私が作ったフィグマが今、別の人が修正した結果、なんか、す<笑>ご消えていく様子が今見える。<笑>ちょっと別件さん<笑>ですけ
1: ど。大丈夫ですか大丈夫ですかいいや。あの、あ、話がき
0: っと飛んじゃったんですね。えっ、ー、とね。<笑>簡易マニュアル的な話を。そう。簡易マニュアルとか作っちゃうと、でもあれですよね。多分、ドキュメントがやっぱ複数になっちゃって、また、じゃあ PRD 元のやついらんかったんや、みたいな話になっちゃう,う。とかにまだありますし。あんまり。あと、プロジェクトの初期
1: に作るものとして、うん、マニュアルってなるともう詳細になっちゃってるから。そうですね。そうやってめちゃくちゃ解像度高いものじゃないですか。うんうん、一緒にこの解像度低いものを解像度高くしよう。っって言って言るところなのにそれはちょっとなんかまたあの順番というかなんか違うなみたいな
0: でも確かにわかりますあのー、悩みが僕もなんか気づいたらワード100枚ぐらいになってる時とかあるんで書いてるとなっちゃいますよね<笑>なんだこれって思ったんですけど後であのそうですね書いてるとなっちゃいますね。確かに、これ、そこはね、わかる、わかります。なんか、あの、僕、僕よりもすごい全然、なんか300ページぐらいになってる人とかもいたんで、<笑>いやーすごいなと思ってそ。そう。PRD っていう一
1: 番開発の初期に、こう、すり合わせのために作るものでさえそうなのに、そこから基本設計とか詳細設計とかやったら、そのドキュメントの量ってどれだけになるんだよ
0: っていうぐらい。そうですね。それこそなんかノーションでやってるチーム、<笑>とかは、ノーションが PRD 代わりというか、まあ、PRD という定義をなしてないですけど、まああの、うんうんうん、ノーションとかってやっぱり業間が広かったりするじゃないですか。なんで、まあページ数フェルズ。結構余白がそうですね。スクロールバーちっちゃうみたいな。ね、確かになそこはそんなのありましたね。<笑>ありましたなありますよね。結構、自分の中でも工夫はしてて
1: 、まあそこも、あの、負担にはなってるんですけど、その、文字量が多いのは問題かなって思って、ある程度図、簡略化した図とかをこう入れたりうんうん、うん、っていう工夫とかもしてるんですよ。例えばその、えっと、PRD の項目の一つにその、えっと、なんだっけな、ストーリー、あれストーリーじゃないな、なんだっけな、項目の名前が出てこなくなっちゃった。項目の名前。えー、っと、まあ、ちょっとユーザーストーリーみたいなのをこう書くところがあるんですよ。はいはいはいはい、えっ、ー、と、まあ、それが、えっと、ユーザーが実際に使うときの、うん、なんだろう
0: 。うーん。簡単な手順書というか。なんか、ジャーニーとかって呼んでますね、僕。そこ、多分
1: 。ああ、もっともっとそうですね、あの、ユーザー視点での使う点といっては、そう、そうそう、そういうワードも近いです。うんうんうん、みたいなのを書くところなんですけど、そこに、なんだろう。うーん、例えば、そうですね、なんとか作成画面を開きま、あ作成画面を開きます。えっと、データとしてこれとこれとこれを準備してやってます、うん。で、入力します。うん、でえっと、エラーだったらこうしますとかっていうのをこう書いていくと、事細かにこの何でしょう。えっ、ー、と、なんて言うんでしたっけあの、はい、いいえとかっていうフロ,フローズかな。はい、いいえ、フローチャートフローチャートみたいな感じになっていっちゃうから、うん、ちょっとそれをもっと簡略化し,して、はいはいはいはい、そのフローチャートの配、配版、そのエラーケースみたいなエッジケースがない、ハッピーケースのみのものだけをパッてこうサマリーで書いて、うん、で、自分が考えてる詳細はこの、えっ、ー、と、この UI をひ開くとあの展開されるので、詳細はこちらで見てくだ
0: さいみたいな。ああ、なるほどね。あ、結構でも<笑>で詳細なところ、詳細な仕様を書かれてる感じとか、そう。うんあ
1: のいきついた先がそれぐらい細かくなっちゃってるんで、まあしんどいかなって思って、そうい略版とうん、うん、確かに。二<笑>つ書い
0: ていたいなとか。なんかそんなところまで陥ち行っちゃったんですよ。ああ、でも確かにそうか、ね。文章で詳細まで定義されてると、あれなのかなわかりにくい。読むの結構しんどいですよね。うん、なんか詳細なところは僕、フィグマで書いてて、ワイヤーフレームで貸してますね。うんうんうんうん、あの、うんうんうん、ジャーニー書いてるときは割とこう、なんて言うんだろう仮説この、こういう種類の、こういうことを考えてるユーザーさんは、きっとこういうことをするから、こういう機能をまず最初に触って、で、その時こういう感情に多分なるから、えっと、この機能があったり、こういうことを言われるといいはずで、で、そうなると多分、こう、テンションが上がってくれるから、次にこういう機能を提供してあげると、多分このジャーニーが、あの、行き着きたいところ、行き着かせたいところにたどり着くはずであるみたいななんかざっくりめのこう,、うんうんうん、な感じにしといてそれをこうそうですねジャーニーレベルでは、うん、そうそうそうそ,うそれをこう表現したいというかえっとそれを実際にどういうその画面だったりえー、ものになるといいっていうのはなんかフィグマなんかとかワイヤーフレーム作図ツール使って<笑>で画面のイメージをなんか書いちゃう方がイメージつきやすいかなとは思うんで,<笑><笑>うんでそうそう
1: そうそうそんな感じでなん,なんかある程度その<笑>解像度のレベルってのもできてきますよね。うん、自分もあの最初はジャーニーで考えて、その感情的なところとかを考え、で、PRD に落とす時とかは、そのさっき何って項目名なんだっけって忘れてたんですけど、ユースケースですね、うんうんうん。ユースケースっていうレベルまで落とし込みます。なので具体的なそのえっと誰々は何々を準備して、誰々は、えっと、このボタンを押してみたいな書いてって、で、それをもとに今度はえっとデザイナーに画面を起こしてもらうみたいな感じなんで、一旦自分の手てこともあって、うん、そうですね。ユースケースと一対一になるワイヤーを書いて、ワイヤーを書いたからデザイナーに渡すべきかとか。なんか、ちょっとね。いやー、考えそ
0: うですまあ確かにワイヤーフレーム、そうですね。<笑>
1: うん、ワイヤー,ーまあ、あるある話だと思うんですけど、ワイヤーまで書いてしまうと、<笑>なんかワイヤーをちょっと装飾しただけで終わっちゃうっていうデザイナーさんも中には、まあ、あんま大きい声では言えないんですけど、うん。<笑>まあ、そうですね。はいまあ、結構なんか、あと、ワイヤーで特定の UI パーツを、こう、早期させるような書き方しちゃうと、まあ、それそのまま使っちゃ、使われちゃって、え、それって本当にその UI パーツでいいんだっけ、はい、みたいなこともありますよね。この、え、それ、僕一旦こう、セレクトボックスで書いてみたけど、タブでいいんじゃねとか。うん、
0: うん。そこは、あの、お任せしたいんだけどな、みたいな。まあ、お任せしたいというか、一番いいやつにしてくれっていうやつですよね<笑>。一番いいやつ。そうそうそう。そこが、あの、
1: そこがデザインの領域じゃないの、みたいな<笑>。これはそうなんだよな。<笑>ワイヤーで言いたいことは、あの、いくつか選択肢があって、そのうちの一つを選択してもらうと、特定の画面に遷移しますっていう、それだけなんだけどな、みたいな。
0: これそれは、本当にそうだなと思ってて、あの、なんかグラフィックデザイン、なんかポスターとか、あの、カタログ、えー、あと、ウェブページ、LP とかは、なんかこう、グラフィック重視になるからいいんですけど、なんか UI とかになってくると、これがスタート例えばその、その、今おっしゃってたチェックボックスなのかタブなのか結構難しいというかその、うん、なんかデザイナーからするとそういうグラフィックを作りたいデザイナーからするとどっちでもいいって多分思うと思うんですよ。うん、なんというか機能だから。<笑>なんかそこに面白さを見出してないデザイナーとかの場合だと、お互い不幸だなと思ってて、うん。なんというかこう、ワイヤーフレーム通りになっちゃうというか、うん。ありますね。んなんかそれ、ほんとそうなんだよな
1: 。で、なんか、情報設計をやるのがあなたたちでしょ。<笑>私たちは衣装の部分を作ります。みたいな感じの。スタンスでいる人も中には多分、うん、
0: いるとは思って。UI デザインでね、そのモバイル、特にモバイルとかの場合は、衣装とかいらないんですよね。そうなんですよね。
1: ある程度こう、<笑>パターンというのが決まってて、その中から、あの、うん、このコンテキストではこれが一番いいだろうっていうのを、こう、決めていくっていう情報と設計なんですけど。
0: そうなんですよね。それは本当、悩ましいところっていうか、うん、難しいですね。悩ましいですよね。その
1: バ、バナーとかだったら、なんかこの、キャッチコピー使ってくださいっていうのだけを渡すと、はい、まあ、フォントとか、色とか、うん、まあ、装飾とか、こう、いろいろ選ぶんですけど、うん、UI ってなっちゃうと、やっぱ、機能を含んじゃうせいなんですかね。なんかこう、選択肢はいっぱいあるはずなのに、もう、これって感じになっちゃってるんですよね。そう。ワイヤー通
0: りですよね。変になんか OS のパーツを使わなくて、それこそなんかフォントを全体的に変えちゃうとか、埋め込みフォントで、みたいなとかになるともう結構最悪で、何ともなるんというか、結構そこには喧嘩がしか生まれないみたいな。そもそも UI とは、みたいな話になっちゃうんで、結構ね、また長いですよね、そっからのなんか、はい。<笑>
1: 逆に、いくつかお付き合いなるデザイナーの方だと、まあゲーム系出身で、世界観を再現するためにすごく凝っちゃうっていう方もいらっしゃって。まあまあそうですね。いや、この、この共通のパーツでいいんだけどなっていう時も<笑>あったりするから。はい、いやなんか人に合わせて結構コミュニケーションの手段を考えなきゃいけない難しさあります
0: よね。ありますねまあねそれは本当そうですね。だから一回僕はエンジニアなんですけど、あの、今のみたいな、その講義を1時間ぐらいやったことがあって、デザイナーに向かって<笑>、なんかすごい偉そうな状態になっちゃったんですけど、まあでもなんか、あの、その、そこに呼んだデザイナーさんからは結構なんか良かったですっていうのをもらえたんで、あの、なんか、どう、どう、どう言ったらいいのか分かんないけど、ちゃんと言えば伝わる、伝わるし、うん。違うんだよっていう説明をしたりしたんですけど結構ねあの喜んでくれたんですよねこれこれテックブロー化しようかな<笑>ああき,きっと需要あると思いますこれれでも見解になりそうなんだよなんか<笑>あ
1: ,あのー、デザイナー、まあ、そういう側面もないことはう,うん来てくれたデザイナー、まあ、ただうん,うんまあそういう保守的な人もいるとは思うんですけど、うんまあ、チームで作るものなので、まあ、大半の人は、あの、いいって言ってくれるはずだと思いますが。<笑>まあ、エンジニアの人にとっても、そういうところを、あの、デザイナーさんにお任せしていて、っていう、うん、あの、発見にもなるかもしれません
0: し。そうですね。まあ、なので、なんか、PRD、うん、PRD じゃない、PDM って大変だなと思ってて。<笑> PDM? うんうん。PDM ってやっぱその、割と、こう、精度の高いワイヤーフレーム、作んないと、デザイナーがそれ通りに作っちゃうし、逆にワイヤーフレーム作っちゃうと、うん、作らないでいくと伝えるのが大変だったりするし。そうなんですよね。文字だけで伝えていけっていう,そう,そう,そう。これは大変だぞって思いましたっていう。うんうんうん、それこそあれなんだよな、フィグマーとかで結構作り込んじゃう癖が僕はあって、デザイナーにお願いすることがないんですよね、正直。お願いします。ある程度
1: 成熟してきているプロダ
0: クトとかだとあそう
1: です、ね、あの共通パーツみたいなのがあって、うん、まあ、ここではこういうコンテキストだからこっちと一緒なのでっていうのが、ある程度定まってたりしますよね。うんうんただそこのコンテキストを知ってるのがデザイナーだけっていう俗人化してるところが多くて、まあ、あの、エンジニアがちょっと新しいベ屋で作ってほぼほぼ似てるんだけ
0: どってコピペして作れないところとかも、うん、あったり、もうちょっと<笑>、うん、なんかテキストとか色とか、あと、フォームとかのデザイントークンとかが、あの、コンポーネント化されてれば、それを使い回してやれるので、そもそもそんなにエンジニアとかが、まあ、エンジニアとかだと、あの、マージンとか、レイアウトとか、ちょっと雑になりがちなイメージはん。んなのありますね。うん、まあ、コンポーネントっていうものができてても結局、そうですね。レイアウトが。マージンキチキチやんみたいな。マージン全然揃ってないやんみたいな。まあ、結構あるかなとは思うんですけど。ページごとに、そうね。あと情報のままととめ方がちょ
1: っとバラバラみたいなのもありますね。ここは丸○○○丸って○が3つ並ぶところなのに○○三角に寄ってるみたいなそんな感じの情報のまとめ方が別になってたり。
0: <笑>まあね実際行動で書,書いた時に直すから一緒みたいな気持ちありますからね。そうだ、ん、<笑>と思い
1: ますね多分。
0: なので、うん、ま
1: あそう、使い回せるパーツがあってもそうですね。今度はやっぱそれをどうレイアウトするかとか、まあコンテキストに合わせて、うん。っていうところは、あの、うん、ちょっと、うん、そこの悩みはありますね。一人の人に、うん。任せすぎとか、うん、ドキュメントが足りないとか、まあでもドキュメントにしようとしたら結構それもなかなか大変な分量になったりするんですけど、うん。<笑>うん、膨大なフローチャートができるのかな。そうなんですよね
0: 。いやー、フローチャート。フローチャートはフローチャートで大変だからな。大変なんですよね、結構ね。フローチャートとシーケンス図とファイヤーフレームを作ったりしてた時期もあるんですけど、あれはやりすぎだったなと思ってて。なんか、まあ、やっぱ、冒頭話されてましたけど、なんかその、読んでくれない、読まない、うんうんうんうん。で、割と実装する、実装し始めた、実装しているっていう段階で、ようやくそこが、あの、やられ始めるというか、気づき始められて、まあ、だから実際問題書いといてよかったなって感じなんですけど。うん、う,んうん、まあ、そういうケースは、そうですね、ありますね、結構。なんか、もう忘れちゃってるから、フローチャートとかのなんか、その<笑>、実装タイミングになった時に、ここのフローチャートちょっとおかしくないですかみたいなのとか
1: 。あー、ありますあります。そこが結構なんか時間的なギャップあるせいかなっていうのも最近ちょっと思ってて、うん、うんなんか最初にその仕様を紹介した時と、デザインカンプを起こした時と、うん、えっ、ー、と、実装するっていうところと、まあもしかすると長いと、それぞれ1ヶ月ずつみたいな感じで、最初に、うんえーと業者を読み合わせた時から実装するまで2ヶ月経ってるから2ヶ月前の記憶を掘り起こしながらやるみたいなうんうんうん、うん、感じになっちゃうわけなんでさすがにそれ人間の記憶がもう無理じゃないかとか、うんうん<笑>まあ
0: 、だからこそ事こ細かに書いてるんだよとか<笑>はい、はいうん、っていう悩みも。またあるな。まあね。なんか、まあ、今、リモートで、やっぱり、話す時間が相対的にやっぱ少ないですもんね。同僚だったり、チームだったりと。ですね。ミーティングは多いんですけどね、頻度は。<笑>ミーティングはね、
1: <笑>多いんですけどね。うんただまあ、その、定、定例が多いのかな。本当はやりたいドキュメント化したものの読み合わせ、すり合わせっていう時間の方が少なくて。うん、それはそうかもしれない。うん、かもしれない
0: 。などと、急に<笑>。
1: などと、はい、急に真面目な<笑>
0: 。あれ、なんか、<笑>うん
1: 。解像度の話からこんなに飛躍するとはちょっと思わな
0: かったんですが。ええ。やっぱそんな感じですね。もはやエンジニアのポッドキャストとは思えない感じのなんか、普通になんか企画とか PM のポッドキャスト化してきたな。まあやってることそうだもんね。<笑>エンジニアリングやってますか
1: って聞いた時に僕もちょっと最近困ってるんですけど、行動を書いてる時間はめちゃくちゃ短
0: くて、使
1: 用書とか、あの、それを説明する時間とか、あとヒアリングして調整して、スケジューリングしてみたいなところの時間が長いと。これはエンジニアリングなのかいや、ま、ものづくりしてることには変わりないからやっぱエンジニアリングなんだろうな<笑>。自分の中で納得して。<笑>まだまだエンジニアですって名乗ってます
0: 。それは一応。まあそうですね。そこは、うん、でもね、それはそうなのかもしれない。なんか、プログラムというか、その、クエリ書いて、その、データ集めてくるとか、えっ、ー、と、まあ、それで、まあ、コードを多少書くとか、あとログを仕込むとか、うん、ええー、サービスに。ログで抽出してみて、みたいなのをやったりするぐらいなんですけど。<笑>ま、でもそれ PDCA っていうサイクルを回すためには必須の部分どって。うって言っては、やってるコード書いてるのそれぐらいで、機能開発は他の方に任せしているというか、うん、そうなんですよね。そうなってくるんだなって思いました。なんかこう、<笑>企画とかビジネスというかやってると。なんかうん、僕なんかよ生意気になんかデザイナー兼エンジニアみたいなことを言っててで、まあ、一応その昔のウェブデザイナーみたいなことやってたからあの
1: あーコードも書いて、ね
0: 、自分もデザイナーデザインもやって
1: みたいなやってたから。そうだったんですよね、その。うん、サーバー、バックエンドエンジニアとか、フロントエンドエンジニアとか、そんな言葉はなくて。そうそう,そう,そう,そうウェブデザイナーっていう。私、ウェブデザイナーになるみたいな感じあの、職業専門校の CM とかやってましたし
0: 。あ、そうでしたっけ。<笑>うん。でもそうなんですよね。なんで、で、それをなんか言い張り続けて、今に至るんですけど結局なんかそれって割とエンジニアっていうよりかは何て言うんですかねまあ PDMPDM PDM 化してきてるというか何て言うんだろううーん最近
1: のこの分業してるは、う、い、ん、ものの名前細分化されてすぎちゃって、うん、その中のどれですかって言われたらこれとこれとこれとこれって
0: <笑>そうそうそうそうそう
1: そんなところがなん
0: かありますね、やっぱり
1: 。最近はあの、スクラム本とかも読んでるんですけど。あ,あはい。スクラムの文脈で言うと、私はプロダクトオーナー兼スクラムマスター兼開発者ですって言って、3つのロール全部ばっか書えてるみたいな。<笑><笑><笑>えー、こっちは。<笑>その、スクラム本では、その、3つのロールを定義されてるんですけど、自分は3つともやってます。なので、この立場で話すとこうです。<笑>みたいなのを。うん。うん。念頭に、話の念頭に置くするこ
0: ととかあります、ね。まあでも、スクランマスターって別になんか、スクランマスターだけ一人置くなんて無理ですよね、その。よっぽど儲かってる会社じゃないと
1: 。ね、結局、スクランマスターって何ですかチームが、こう、の開発が心地よく回るようなのをサポートする影の存在っていう感じなので、うんで、あの、自立してチームが動いていればいいんですけどね。うんうん。うん何々終わりました。じゃあ、何々さん次これお願いします。あ、OK! みたいな感じがもう、その開発者同士でできていればいいんですけど、うんうんまあ、人が多くなったり、うん、作るものの難易度が高くなると、えっ、ー、と、分業化とかなんだとか進むので、うんうん、そこをうまく人と人を繋げて、バトンの、えっ、ー、と、渡し忘れがないとか、<笑><笑>の、まあ、ちょっとお手伝いするみたいな感じ、うんうん、のポジションだと、うん、思ってて。だからこそ、そう、専属みたいなのはあんまないですよね
0: 。ないですね。うん、なんか
1: 、チームの中の誰かがやるみたいな。うん、うん、うん、う
0: ん、うん、うん。っていうことは、そう、最
1: 近思ってたので、えっ、ー、と、デイリースクラブのファシリテーターは、あのー、交代で回すように、ちょっと最近は改善してみました
0: 。いいですね。そうすべきだと思い
1: ます。うん、存在感を薄めていかないとなと<笑>。<笑>ただその後に待ってるのは、プロダクトオーナー VS 開発者っていう対立図
0: だなって思ってすごく恐れてるんですけど。わかります。なんか、そうならないよ。うん、ちょっとね、わか,かりますそれなんかあの、マネージャーとかやってた時代とかは、あれ開発者なんですかコード書けるんですかとか、あれデザイナーなんですかデザインとか作れるんですか、うんうん、みたいな目で見られますから。<笑><笑>お前らより全然書けるからなとか思いながら。<笑>とかなんかね、思ったりしてましたけどね。<笑><笑>うんうん、なんでそんなバグ起こすのとかね。はい。マジで。<笑>いやー、おっさんやなって言われないようにしなきゃ。<笑>ほんまっすよ。老害って。うん、ほんま、だからマジで本当そう。大人になるっていうのはだいぶこの心が、器が広くなることなんやなっていうのを。<笑>思いましたね。そうですね。器がまだまだちっちゃいなっていう感じですね、うんうん
1: 。感受性を殺せとは言いませんが。なんか、一泊を受ける人っていう感じです
0: かね、うん。うん。本当になんかもう、おしゃれなんだけど使い勝手悪そうだなとか。<笑>なんかね。<笑>はい。ね、いろいろね、思っちゃいましたね。はい。なんで、何の話でしたっけ<笑>えー
1: 、ちょっ
0: と、<笑><笑>い
1: ろんなところに話が飛んじゃいましたけど、うん。まあ一番根元の話に戻ると、そうですね。あのー、2022年振り返って買ってよかったものとか、読んでよかったものとか紹介してたんですがす、ねはい、はい。ちょっと、そうですね。ビジネス本の話、深掘りしていくとこうなることは確かに。<笑>
0: うん。でも
1: いいですよね。たまにはビジネス本読まなきゃ。すごく発見があります。
0: なんか分かってるんだけど、まあ、分かってるっていうか、まあ、なんて言うんだろう。わかってるかなんか実
1: 践してるってことなんだけど、本読んでみると、あ、体型立てて読むとこうだ。そうだね。
0: そうそうそう,そう,そう。とか,いうとか、うと、ん、か。まあ、背筋を伸ばされる感じありますね。うんうん、ありますね。まあ、そればっかり読んでるとも、なんかすぐ仕事の話するんで、なんか仕事の話じゃなくてもなんか、はい。<笑><笑>あの、もうちょっとなんか、<笑>漫画とかね、面白い、あのー、これ面白かったよとか言えるとよかったな、感がちょっと、<笑>じゃあ、ありますが。はい。<笑>はい。じゃあ、2 0 2、ね、年、そんなところです,かろですかね。はい、はい<咳>。はい。じゃあ、今年は以上で、はい、また、来年はちょっとあ、ね、<笑>あれですかね、また、ちょっと収録日を、いつもと違う感じにした方が良さそうなので、ちょっとまた、のちほど、<笑>ディスコードで<笑>。のちほど。はい。はい。承知しましょう。しました、はい。じゃ
1: あ最近あのミーティングのさ、お別れの言葉になってるんですけど、良
0: いお年を。ああ、<笑>良いお年を。先に言われました。<笑>はい。ありがとうございました。ありがとうございました。あさり FM